0: Zanim przyjrzymy się wizjom prorockim zapisanym w siódmym rozdziale Księgi Amosa, spójrzmy najpierw na końcowy fragment rozdziału szóstego. W czasie poprzedniej audycji mówiliśmy sporo o treści tego rozdziału. Przeczytajmy dzisiaj wypowiedź proroka, która stanowi niejako podsumowanie poselstwa tego fragmentu księgi. przysiąg Pan Bóg na swoje życie. Wyrocznia Pana, Boga zastępów. Brzydzę się pychą Jakuba i nienawidzę jego pałaców. Wydam więc wrogom miasto i to, co się w nim znajduje. Jest to treść ósmego wiersza szóstego rozdziału Księgi Amosa. Zawiera zapowiedź upadku Samarii, stolicy Północnego Królestwa. Bóg mówi poprzez usta proroka Wydam wrogom miasto i to, co się w nim znajduje. Mowa jest też o przyczynie upadku Królestwa Izraelskiego. Bóg mówi, brzydzę się pychą Jakuba i nienawidzę jego pałaców. A więc duchowa pycha i umiłowanie dóbr materialnych połączone z nieposłuszeństwem względem Bożej woli to przyczyny sądu nad Izraelem. W kolejnych wierszach Kończących poselstwo szóstego rozdziału Księgi Amosa znajdujemy więcej szczegółów Odnośnie charakteru kary Bożej Wymierzonej nieposłusznemu ludowi Czytamy dalej I gdyby pozostało dziesięciu mężów W jednym domu I ci umrą Niewielu pozostanie By wynieść kości z domu I gdy zapyta tego Który pozostał w domu Czy jest jeszcze ktoś z tobą Odpowie nie ma I doda milcz bo nie będzie można wspominać imienia Pana. Te niezwykłe słowa zapowiadają nadejście plagi, która będzie towarzyszyć tragicznym wydarzeniom wojennym. Ludność Północnego Królestwa zostanie zdziesiątkowana. Nie będzie można nadążyć z grzebaniem ciał poległych. Dlatego rozwinie się zaraza, która spowoduje, że nawet ci, którzy ocaleli, będą masowo umierać. Nawet gdyby pozostało dziesięciu mężów w jednym domu i ci umrą, zapowiada prorok. Niewielu pozostanie, by wynieść kości z domu. Nie będzie komu dopełnić powinności pogrzebowych. Klęska będzie tak wielka, że ludzie będą rozmawiali szeptem, jakby obawiając się, że ściągną na siebie nieszczęście, odzywając się pośród poległych. Prorok Amo zwoła. Oto Pan rozkazał i obrócony będzie wielki dom w ruiny, a mały dom w rozsypkę. Samaria i inne miasta północnego Izraela zostaną obrócone w ruinę. Zniszczone będą zarówno piękne pałace, budowle okazałe, jak i domy mniejsze, niepozorne. Całe północne królestwo zostanie zdewastowane, Zniszczone, zrównane z ziemią przez wojska asyryjskie. Prorok Amos jeszcze raz podaje przyczynę, dla której to wszystko się wydarzy w Izraelu. Prorok najpierw stawia pytanie, czy konie pędzą po skałach, albo czy tam się orzewołami, że zamieniacie sprawiedliwość na truciznę, a owoc prawości na piołun? Nie, nie organizuje się wyścigów konnych w górach, wśród skał. Nie orze się w skalistym terenie wołami, bo to przyniosłoby fatalne efekty. Podobne skutki wywołuje postępowanie Izraelitów. Zamiast sprawiedliwości w stosunkach społecznych szerzy się trucizna ucisku, wyzysku, bogactwa jednych i nędzy drugich, trucizna korupcji, wygodnictwa warstw zamożnych – i beznadziei, desperacji, biedoty. W życiu ludzi brakuje owoców prawości. Zamiast nich pojawiają się gorzkie jak piołun owoce nieprawości, bezbożności. Postępujecie nie tak, jak powinniście, woła prorok w imieniu Pana. Czynicie wszystko na odwrót Zamiast prawości – bezprawie. Zamiast sprawiedliwości – wyzysk. Zamiast pobożności, bałwochwalstwo. Zamiast posłuszeństwa, samowola. To wszystko Bóg surowo ukaże. Cieszycie się z Lodebar i mówicie, czyż nie naszą siłą zdobyliśmy sobie Karnaim? Amos wymienia nazwy miast leżących w Zajordaniu. Lodebar i Karnaim które zostały zdobyte na powrót przez Izraela za rządów króla Jeroboama II. Królestwo Izraelskie posiadało wtedy znaczną siłę militarną. W ogóle był to okres pomyślności, dobrobytu. A jednak Boży prorok dostrzega nadchodzącą klęskę i ostrzega swych rodaków, że pozorne czy nawet rzeczywiste sukcesy nie gwarantują trwałego bezpieczeństwa. Osiągnąwszy względny dostatek, lud izraelski urozuł w pychę i oddalił się od Boga, odwrócił się od swego Pana. I to był początek końca jego pomyślności. Prorok Amos przekazuje Boży wyrok. Lecz oto ja wzbudzę przeciwko wam, domu Izraela, wyrocznia Pana, Boga zastępów, naród, który was uciemięży, od wejścia do Hamat, aż do potoku Araby. Określenie od wejścia do Hamat, aż do potoku Araby to wyrażenie przysłowiowe oznaczało całą ziemię obiecaną, podobnie jak określenie od Dan do Beersheby. Prorok Amos zapowiada upadek całego Izraela. Ponieważ Izrael odwrócił się od Boga, i odmówił swemu Panu posłuszeństwa, zostanie ukarany, będzie zdruzgotany, by miał szansę się ukorzyć, nawrócić, by na powrót wołał do Pana. Kiedy studiowaliśmy księgę sędziów, mówiliśmy o pewnej prawidłowości, którą można dostrzec na przestrzeni dziejów Izraela, a także dziejów innych narodów biblijnych. W księgach historycznych mądrościowych i prorockich Starego Testamentu widoczna jest pewna cykliczna ciągłość, na podstawie której można formułować biblijną filozofię historii. Filozofia historii widziana z Bożej perspektywy zdefiniowana jest w jakimś sensie w Księdze Przypowieści, gdzie w 34 wierszu rozdziału 14 czytamy Sprawiedliwość wywyższa naród, a czyn haniebny Narody pomniejsza. W historii Izraela zamiast ciągłego, stopniowego rozwoju następowała uporczywa, niszcząca degradacja narodu izraelskiego. Ciągle powtarzały się upadki wynikające z nieposłuszeństwa, z odstępstwa. I mimo, że Bóg ze swego miłosierdzia podnosił i ratował lud, to jednak degradacja Izraela postępowała. Możemy dostrzec w losach Izraela jak gdyby koło historii z powtarzającymi się wydarzeniami, następującymi po sobie z żelazną konsekwencją. Na początku widzimy naród żyjący zgodnie z Bożymi poleceniami. Naród, który słucha Bożego głosu i postępuje zgodnie z Bożą wolą. Potem w czynach ludu pojawia się zło. Ludzie zapominają o Bogu. Każdy czyni to, co uważa za słuszne. Goni za tym, co wydaje się sprawiać mu przyjemność. To prowadzi do zniewolenia. Następują kryzysy społeczne i polityczne, powstania i wojny. Nadchodzi niewola, całkowity upadek, poniżenie. Wtedy naród zaczyna na powrót wołać do Boga. Poniżony, upodlony zwraca się ku Bogu, pokutuje Bóg wzbudza wśród ludu obrońcę, sędziego, proroka. W efekcie Jego działania następuje wyzwolenie. Oswobodzony i przebudzony naród słucha głosu Boga, żyje przez jakiś czas zgodnie z Bożymi poleceniami. Ale wkrótce w postępowaniu ludzi pojawia się znów zło. Ludzie znowu zapominają o Bogu. Gdy jest im dobrze, Zaczynają postępować według swoich egoistycznych pobudek. To powoduje, że stają się niewolnikami swoich pragnień, swoich żądz. Nie liczą się z pragnieniami innych. Następują kryzysy, konflikty, niepokoje. Wybuchają wojny. Całe narody upadają. Dostają się do niewoli. Zostają upokorzone i poniżone. Wtedy zaczynają znowu szukać Boga, wołać do Niego. Okazują skruchę. Tak toczy się historia. Nie tylko historia Izraela. Nie tylko historia innych narodów, o których pisze Biblia. Taką prawidłowość możemy dostrzec w ogóle w historii ludzkości. I nasz naród nie jest tu wyjątkiem. Powtarzają się w naszej trudnej polskiej historii te same błędy. Oddaje to znane przysłowie, historia lubi się powtarzać. Jeśli przeanalizujemy historię naszego narodu głębiej, zauważymy, że występują w tej historii te same mechanizmy, które determinowały historię narodów biblijnych. Wielki prorok Izajasz także ukazuje Boże spojrzenie na historię. Definiuje filozofię historii tak jak widzi ją Bóg. Wielki prorok wyróżnił trzy główne etapy historii narodów. Trzy kroki prowadzące do upadku. Najpierw następuje duchowe odstępstwo, oddalenie się od Boga. Powoduje to moralną degradację, upadek kultury i gospodarki całego kraju. W efekcie to trzeci etap. Kształtuje się polityczna anarchia. Następuje ostateczna klęska popadnięcie w niewolę, utrata niepodległości, a nawet unicestwienie państwowości i tożsamości narodowej. W historii wielu narodów i starożytnych i nowożytnych, w historii narodów nam współczesnych, a także niestety w naszej polskiej historii możemy dostrzec potwierdzenie tej prawidłowości. Początkiem upadku człowieka i upadku całych narodów jest odstępstwo, oddalenie się od Boga. Powrót do Boga jest jedynym ratunkiem, jedyną nadzieją na ocalenie. Już nieraz w trakcie naszych radiowych spotkań podkreślałem, że osobiście nie widzę szansy na zdecydowaną poprawę sytuacji naszego narodu bez prawdziwego duchowego przebudzenia. Bezgruntowej odnowy duchowej i moralnej. A taka odnowa możliwa jest tylko wtedy, gdy naród powraca do Boga, gdy wsłuchuje się w Jego Słowo, gdy szuka Jego woli. Jeszcze raz chcę podkreślić, że widzę jedyną drogę wiodącą ku pomyślności naszego kraju. Drogę upamiętania się, ukorzenia przed Bogiem, przeproszenia za grzechy. I prośby o odnowienie, o odrodzenie, oczyszczenie duchowe i moralne. Drodzy przyjaciele, módlmy się o przebudzenie naszego narodu, o odnowienie poprzez Ducha Świętego, poprzez Boże Słowo. Bóg będzie nam błogosławił, gdy będziemy Go szukać, gdy będziemy szukać Jego woli, Jego prawdy, gdy szczerze zapragniemy kroczyć przez życie u Jego boku. Przejdźmy do lektury następnego, siódmego rozdziału Księgi Amosa. Ten ważny fragment księgi otwierają następujące słowa proroka. To mi ukazał Pan, Bóg. Oto tworzy szarańczę na początku odrastania potrawu, a był to potraw posiano kosach królewskich. Jest to początek pierwszej wizji prorockiej, wizji szarańczy. Amos widzi pana wysyłającego szarańczę w czasie odrastania potrawu, czyli w czasie, gdy zwieziono już pierwszy zbiór traw i zaczęła wyrastać trawa do następnego, drugiego zbioru. Trzeba tu zaznaczyć, że w Izraelu pierwszy zbiór należał w całości lub częściowo do króla. Stąd zwany był zbiorem królewskim. Ludzie żyjący z roli liczyli więc na drugi zbiór, który miał być głównym źródłem paszy dla ich zwierząt. W tym właśnie czasie Pan przygotowuje szarańczę, która ma pożreć odrastającą trawę, co dla rolników i dla ich hodowli oznacza całkowitą klęskę. To doświadczenie miało wstrząsnąć całym narodem, miało pobudzić Izraelitów, do pokuty, do upamiętania. Kiedy prorok Amos zrozumiał znaczenie tej wizji, zaczął wołać do Boga, jak czytamy dalej, i gdy ona zjadała doszczętnie trawę na ziemi, prosiłem, Panie, Boże, przebacz, jakże się ostoi Jakub, przecież jest taki mały. Prorok błaga w imieniu narodu o przebaczenie, Jaka będzie odpowiedź pana? Wierz trzeci. Zmiłował się pan nad nim. To się nie stanie, rzekł pan. Bóg usłuchał wołania proroka, odwołał szarańczę, pozwolił by trawa wyrosła, by rolnicy zebrali dobre plony. Można by sądzić, że Boże miłosierdzie, Boża dobroć i cierpliwość skłonią Jego lud do ukorzenia się, do upamiętania, ale ludzie po raz kolejny odrzucili Bożą miłość, nie przyjęli Bożej łaski. Pan daje drugą wizję swemu prorokowi, Amos woła: To mi ukazał Pan Bóg, powołał jako narzędzie sądu ogień i strawił wielką otłań i strawił dział pański. Większość komentatorów biblijnych uważa, że jest to zapowiedź wielkiej suszy, która nawiedzi ziemię izraelską. Gdy wysychają trawy, krzewy, drzewa, każda iskra wznieca wielki ogień. Uderzenie pioruna, porzucony niedopałek także dzisiaj powodują pożary, które trudno ugasić. Mimo całego postępu technicznego mimo zaangażowania armii ludzi i sprzętu przygotowanego na takie wypadki, łącznie z helikopterami i samolotami zrzucającymi duże ilości wody. Kiedy w Izraelu przychodziła klęska suszy, gdy długo nie padały deszcze, wybuchały wielkie pożary, które niszczyły wszelkie uprawy. I znów słyszymy słowa proroka, który błaga o odwrócenie klęski, o ocalenie dla Izraela. Amos świadczy i prosiłem, Panie, Boże, przestań. Jakże się ostoi Jakub, przecież jest taki mały. Zmiłował się Pan nad nim. Również i to się nie stanie, mówi Pan Bóg. Pan zlitował się nad swoim ludem, Prawdopodobnie zesłał obfity deszcz, który zapobiegł pożarom i oddalił klęskę suszy. Bóg zlitował się. Pan okazał miłosierdzie. Także i nam. Posłał na świat swego Syna, jedynego Syna, Zbawiciela. Czy przyjęliśmy Jego dar? Największym błędem, jest odrzucenie Bożej miłości, Bożego zbawienia, Bożej łaski. Posłuchajmy Bożego proroka. Amos świadczy: To mi ukazał, oto Pan stoi na murze i w ręku Jego pion ołowiany. I zapytał mnie Pan, co widzisz, Amosie? Odpowiedziałem: Pion ołowiany. I rzekł Pan: Oto opuszczę pion, pośrodku ludu mego, Izraela. Już mu więcej nie przepuszczę. To trzecia wizja, wizja pionu ołowianego. Ten obraz występuje w Piśmie Świętym wielokrotnie. W księdze Jeremiasza czytamy Oto idą dni, mówi Pan, że miasto będzie odbudowane dla Pana od wieży Hananeela aż do bramy narożnej a dalej sznur mierniczy będzie biegł wprost ku wzgórzu Gareb. Podobnie prorokowali Izajasz i Zachariasz. W księdze Daniela czytamy o królu Belsazarze, iż został zważony i znaleziony lekkim. Ilekroć w Biblii jest mowa o ważeniu, czy mierzeniu dokonywanym przez Boga, jest to zapowiedź Bożego Sądu. Zapowiedź surowej oceny postępowania ludzi, którzy nie dorastają do miar Bożych, odrzucają, łamią Boże standardy, są nieposłuszni, krnąbrni, zbuntowani. Prorok Amos tym razem nie woła już do Pana z prośbą o zmiłowanie. Prorok wie, że Bóg postanowił osądzić krnąbrny lud. Czytamy w wierszu dziewiątym. Spustoszone będą wyżyny Izaaka i świątynie Izraela będą zniszczone. Wystąpię z mieczem przeciwko domowi Jeroboama. Za rządów potomków Jeroboama nastąpi początek końca Królestwa Północnego. Pan zmierzył i zważył swój lud i znalazł go lekkim. A jak jest z nami, drogi przyjacielu? Czy Bóg widzi w nas jakąkolwiek wartość? Czy widzi w nas zmiany dokonane przez Jezusa Chrystusa? Tylko złączeni, zjednoczeni ze Zbawicielem, Bożym Synem możemy pasować do Bożego Królestwa. Na koniec spójrzmy na opowieść proroka zapisaną w drugiej części siódmego rozdziału księgi. Amos relacjonuje osobiste doświadczenia. Posłał Amazjasz, kapłan z Betel, do Jeroboama, króla izraelskiego, aby mu powiedzieć – spiskuje przeciwko tobie Amos pośród domu Izraela. Nie może ziemia znieść wszystkich mów jego, gdyż tak – rzekł Amos – Odmiecza umrze Jeroboam i Izrael będzie uprowadzony ze swojej ziemi. Amazjasz nie był prawdziwym kapłanem. W Betel nie było przecież świątyni Pana. Kapłani według porządku Aarona sprawowali służbę w domu Bożym w Jerozolimie. W Betel natomiast stał posąg Złotego Cielca. Amazjasz był jednym z fałszywych kapłanów pogańskiego kultu. I to, co mówił, było fałszem, kłamstwem. Musimy być tego świadomi, że gdy głoszone jest słowo Boże, wtedy rozbłyska światło prawdy. Wtedy zostajemy prześwietleni. Wszelkie zło w naszych czynach, w naszych słowach, myślach, staje się wtedy jawne. Tak stało się z Amazjaszem. Poznamy jego historię i historię jego konfliktu z prorokiem Amosem w czasie następnej audycji. A my zapamiętajmy, słuchajmy głosu Boga, bo tylko Boże Słowo może nas zmienić i zbawić.